0: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Ich bin heute hier in Longisch und habe eine ja, junge Frau aus der Region, junge Unternehmerin, Janette Spania. Herzlich willkommen hier zu meinem Podcast. Danke auch, dass du daran teilnimmst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für das heutige Treffen. Mein Name ist Janette Spania. Ich bin Gerüstbaumeisterin, arbeite seit über 16 Jahren im, elter im elterlichen Gerüstbauunternehmen Spania und Wiedemann in Longisch. Und ähm, ja, als Frau versuche ich natürlich auch ein bisschen das Image des Gerüstbaus äh, aufzubessern und habe mit meinem Vater mittlerweile auch zwei digitale Startups aus dem eigentlichen Gerüstbauunternehmen herausgegründet, ähm, damit wir einfach auch aufzeigen können, dass der Gerüstbau nicht das ist, was man sich so klassisch vorstellt, sondern dass viel mehr dahinter steckt und möchten auch damit jungen Menschen wieder eine Perspektive geben, in diesen Beruf einzusteigen und diesen dann auch zu erlernen.
0: Du bist ja neben deinem Beruf auch sehr viel auf Social Media Kanälen unterwegs. Hilft dir das bei deiner Arbeit oder
1: Ja, die neuen Medien sind schon sehr wichtig, auch für den Handwerker. Man erreicht natürlich gerade die junge Generation, aber auch mittlerweile sind viele ja, der älteren Generation auch über Social Media erreichbar, sodass man da schon für, ich sag jetzt mal, einen kleinen Zeitaufwand und ein kleines Budget viele Menschen erreichen kann.
0: Du hast ja eben deinen Beruf angesprochen. Und äh, als Peddinger äh, kenne ich auch viele Gerüstbauer und die meisten, die ich bis jetzt gekannt habe, die waren starke Männer gewesen. Und äh, mit dir sieht man ja eine starke Frau. Äh, wie kamst du zu dem Beruf?
1: Ja, in den Beruf kam ich als ja, mittlerste Tochter. Ich habe noch zwei äh, ja, Geschwister, eine ältere Schwester, die ist auch im Bereich der Erzieherin unterwegs. Die Jüngere erlernt jetzt auch den Erzieherberuf. Für mich gab es aber eigentlich schon früher kein Gerüst, äh, ja, was letztendlich sicher war vor mir. Also ich bin da immer schnell mit meinem Vater hochgelaufen. Äh, meine Mutter sagte immer, auch jeder Baum, äh, da musste man mich eigentlich immer festhalten, dass ich nicht schneller oben war. Und äh, ja, der Beruf hat mich schon als Kind fasziniert, weil er sehr abwechselnd Abwechslungsreich ist, ist es ist halt nicht immer das klassische Einfamilienhaus, was man einrüstet, sondern halt auch ja komplexe Bauwerke wie Kirchtürme oder Wetterschutzeinhausungen. Und das macht letztendlich diesen Beruf auch so interessant, weil man abwechslungsreiche Arbeiten hat. Und gerade jetzt auch... Ähm mit der Digitalisierung man den Beruf halt ganz anders nochmal wahrnehmen kann. Und äh, ja, das macht natürlich richtig viel Spaß und wir hoffen natürlich, dass wir somit ja, wieder mehr Männer, aber natürlich auch Frauen in den Beruf reinbekommen. Da habe ich vor ja, einem halben Jahr auch mal einen Aufruf gestartet, weil wir uns eigentlich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, wir hätten gerne die erste Frauenmannschaft im Gerüstbauteam. Und ja, wer jetzt zuhört und junge Frauen kennt oder Quereinsteiger, die ihren Beruf wechseln wollen, dürfen sich natürlich auch gerne bei uns melden.
0: Ja, das ist eine spannende, spannende Sache. Mehr Frauen, aber ich denke mal auch mehr in die berufliche Ausbildung, weil beides steht ein bisschen am Rande und da ist ja die Politik auch dran, dass wir da insbesondere die berufliche Ausbildung fördern, aber natürlich auch Frauen in sogenannte Männerberufe reinbekommen. Und es ist auch sehr schön zu hören, wenn, wenn du sagst, okay, ihr habt da ein Projekt gestartet, wo er eben auch probiert, junge Menschen eben auch äh, dafür den Beruf zu begeistern. Wie ist da die Rückmeldung in dem Projekt? Äh, merkst du, wenn man mit jungen Menschen spricht, wenn man in die Schulen reingeht, äh, dass da auch Interesse geweckt wird.
1: Ja, wenn wir den Beruf vorstellen, also Interesse von den jungen Menschen ist schon da. Wir haben aber ein komplettes ja, Ausschusskriterium, ähm, wo es dann immer wieder heißt, nein, wir erlernen den Beruf dann doch nicht, weil wir die Berufsschule in Frankfurt besuchen müssen und die haben dann Blockunterricht und das ist meistens dann auch so ja, das No-Go für die Eltern, die dann sagen, nee, der mein Sohn ist erst 15, 16 und der muss dann so weit weg. Das ist leider ja, für uns mittlerweile sehr schwierig. Wir kämpfen natürlich ja, für eine digitale Ausbildung, dass wir sagen, okay, die Jungs Mädels sitzen hier, man kann hier Räume freimachen, wo man digital am Unterricht teilnehmen kann. Wenn es mal eine Woche ist, wo die in Frankfurt sind, das würde man hinbekommen, aber sechs bis acht Wochen am Stück ist schon eine lange Zeit und äh, von daher kriegen wir hier in der Region leider für den Gerüstbau gar keine Auszubildenden mehr.
0: Ja, in Zeiten von Corona erleben wir ja schon, dass da viele Web-Meetings eben aufgehen. Eine Schule hier im Wahlkreis BNT hatte von der Stunde Null eigentlich auch direkt online und digital umgestellt. Leider hinken da viele Schulen hinterher. Wo würdest du da die Politik sehen? Wo könnte die Politik unterstützen? Wir haben ja auf Bundesebene als Beispiel, haben wir ja auch Mittel, 500 Millionen nochmal zusätzliche Mittel, gerade für Digitalpakt Schule reingegeben. Das ist natürlich ein Anreiz, auch hier entsprechend die Möglichkeiten zu schaffen. Aber letztendlich liegt es ja auch immer an einer konkreten Umsetzung.
1: Ja, ich denke gerade hier auch die ortsansässige Handwerkskammer müsste ja gemeinsam mit den Großbaubetrieben hier aus der Region einfach mal ein Pilotprojekt starten. Ich denke, wir würden genügend junge Menschen zusammenfinden, die dann auch ja, mit Unterstützung von der Handwerkskammer, den Unternehmern und natürlich auch der Politik in Zusammenspiel mit der Berufsschule dann auch in Frankfurt, dass man da einfach mal so ein Projekt startet. Wir haben wir haben es öfters schon angesprochen, aber dann kam immer wieder, nee, können wir nicht machen und wollen wir nicht machen. Wir sagen aber, ja, letztendlich haben wir so ein bisschen Angst hier in der Region um unser Berufsbild, dass es irgendwo hier so ein bisschen ja ausstirbt und von daher kämpfen wir halt auch immer genau in diesen Punkten, wo wir es immer wieder anbringen, dass wir einfach sagen, lasst uns ein Pilotprojekt starten, auch wenn es am Anfang vielleicht mal nur fünf Auszubildende dort sitzen. Aber nur so können wir herausfinden, ob es letztendlich äh, zu dem Ergebnis führt, was wir als Unternehmer hier auch dann ja, uns vorstellen.
0: Das ist ja ein guter Ansatz. Vielleicht äh, kommen wir mal in ein paar andere Themen. Du hast ja neben dem Gerüstbau äh, ja auch äh, neue Unternehmen gegründet. Scaffi ist ja ein Unternehmen, was du gegründet hast. Was macht ihr da genau?
1: Scaffi ist eine Software für die rechtssichere Verwaltung und Prüfung von Baugerüsten. Einmal für den Gerüstersteller, da, darüber seine ja, kompletten Anfragen, Aufträge und natürlich die Übergabe des Gerüstes digital abbilden kann. Und für alle Gerüstnutzer ist es natürlich die Möglichkeit, die in Augenscheinnahme digital durchzuführen, damit auch jeder Gerüstnutzer auf der rechtssicheren Seite ist, wenn er ein Gerüst betritt.
0: Wenn du zurückdenkst an die Gründung, gab es da Probleme oder welche Hindernisse musstest du damals überwinden?
1: Ja, der klassische Handwerker gründet ein neues Unternehmen. Man läuft natürlich auch dann direkt zur Hausbank. Klar, hier wurden wir natürlich auch sehr gut unterstützt, aber wir haben von vielen Dingen hier in der Region erstmal keine Kenntnis gehabt, wo wir als Startup ja, Hilfsmittel herbekommen. Das habe ich eigentlich erst gelernt auf der ersten Startup-Messe in Berlin. Da kommt man natürlich mit einem ganz anderen Klientel, mit jungen Startups auch hier nochmal zusammen, die einem sehr viele Informationen gibt und viele Dinge gab es auch in anderen Bundesländern, die es hier leider in Trier noch nicht gab. Ähm, mittlerweile ist auch hier in Trier sehr viel passiert, ähm, da kann man auch sehr froh sein und ähm, da bin ich eigentlich auch so ein bisschen stolz drauf, dass auch dieses Start-up-Leben hier in Trier aufgeblüht ist, dass man jetzt wesentlich mehr hört und Trier sich hier auch ähm, ja zeigt letztendlich auch in den Medien und sich bekannt macht. Und ähm, ja, das waren halt so am Anfang unsere Probleme, aber ich sage mal, das sind mittlerweile Dinge, die glaube ich hier auch schon abgeschafft worden sind, ähm, weil die Handwerkskammern und einfach auch die Banken jetzt mehr über ja, Fördermittel erzählen, was sie vor drei Jahren noch nicht getan haben.
0: Äh, viele haben ja eine Idee und dann äh, liegt es äh, entweder daran, okay, dass man die, die äh, wirtschaftlichen äh, Dinge nicht so kennt, dass man... Ja, auch die, die Finanzierung eben nicht so hat. Wo äh, konkret siehst du die Probleme, die du damals hattest und wo hattest du dann äh, doch Unterstützung gefunden?
1: erste Hürde, die man natürlich schaffen muss, ist die Finanzierung solches, ja, solch einem Projekt. Es ist natürlich eine Software, was digital ist. Kein, ja, ich sag mal, keine Bank kann es irgendwo greifen. Das ist natürlich dann schon, ähm, ja man muss gut argumentieren, warum genau das Produkt letztendlich das ist, was auf dem Markt nachher auch Erfolg hat. Ein zweiter Punkt war natürlich, ja, warum gerade hier in Trier? Viele haben uns geraten, ihr müsst nach Berlin, in irgendeine Großstadt, gerade mit IT und Software. Für mich kam es aber nie in Frage, von hier wegzuziehen, weil ich gesagt habe, wir haben ein digitales Startup und dann ist es letztendlich egal, ob ich jetzt in Berlin oder in Trier sitze und äh, somit ähm, ja, waren wir dank auch der Bank sehr gut hier bedient, dass sie uns wirklich unterstützt haben und auch an das Projekt geglaubt haben. Klar haben wir natürlich das Projekt Scafi nicht in Trier bekannt gemacht am Anfang. Das ja, war sehr schwierig, ähm, gerade weil hier die Digitalisierung vor drei Jahren noch nicht so in den Köpfen der Handwerker auch war. Wir haben natürlich in den Großstädten angefangen, aber wir sind halt ortsansässig geblieben.
0: Ja hört man ja immer gern, dass auch äh, junge Unternehmer ortsansässig bleiben. Du hast ja eben auch äh, treffend ge gesprochen, dass natürlich klar hier sich eine Szene auch entwickelt hier in Trier. Unterstützung, wenn man in der Nähe auch zu Luxemburg sieht, sieht man natürlich, dass da ganz andere Dinge auch von der Kammer aufgebaut werden können, weil die natürlich auch wesentlich größer ist. Wie siehst du die Zusammenarbeit gerade im Bereich der Software-IT auch mit der Universität oder Hochschule? Konntest du da auch Leute finden, die dir geholfen haben oder... Woher hast du deinen, ja, deine Unterstützer in dem Bereich eben gefunden?
1: Ja, unsere IT-Partner, die wir haben im Projekt SCAFI, waren auch ein klassisches start hier aus Trier. Und ähm, ja, wir haben uns eigentlich, sag mal, gesucht und gefunden. Wir waren natürlich auch sehr froh, ähm, dass wir ja, ein ortsansässiges Unternehmen finden konnten, äh, dass man wirklich hier auch eng zusammenarbeiten kann. Und ähm, ja, das war für uns eigentlich gut. Und ja, mit der Uni stehen wir nach wie vor auch immer in Kontakt treffen uns auf vielen Veranstaltungen und tauschen uns da auch so ein bisschen ja, regelmäßig aus, was gibt es Neues und äh, in welche Richtung kann man da auch wieder weiterdenken, damit man das Projekt letztendlich auch ja, weiter ausbauen kann.
0: Ja, und dann hast du ja noch eine dritte Firma, Mosecopter. Wie kam denn der Gedanke, äh, die Firma zu gründen und was macht ihr da genau?
1: Ja, Moselkopter ist 2017 entstanden auf einer Baustelle in Luxemburg. Da hatten wir ein ehemaliges Arbeitgebäude, sollte dort eingerüstet werden mit einem Wetterschutzdach. Es gab keinerlei Planunterlagen und der Architekt meinte nur so, ja, kannst ja mal schnell rundlaufen mit dem Messgerät und fang mal an. Und wenn du gebaut hast, siehst du, ob es oben passt oder nicht. Das ist leider Gottes so tagtäglich das, was wir erleben. Und da habe ich gesagt, das funktioniert nicht allein aus statischen Dingen. Hier muss eine richtige Berechnung her, hier muss eine Planzeichnung her. Und äh, ja, Drohnen gab es ja vor drei Jahren schon für Bilddokumentationen. Und dann habe ich von Luxemburg aus meinen Vater angerufen und habe gesagt, Papa, du kannst ja fliegen, lass uns einen Kopter kaufen. Er hat zuerst auch so ein bisschen die Stirn gerunzelt und dachte so, okay, was hat sie jetzt vor? Äh, dann habe ich mich auch aus dem Gerüstbaualltag damals zurückgezogen. Wir sind viel gereist, wir haben viel geschaut, was gibt es schon auf dem Markt und welche Dinge können wir fürs Gerüstbauhandwerk zusammentun, damit wir letztendlich nachher in die 3D-Gerüstplanung äh, ja, gelangen. Und somit erzeugen wir heute digitale Bestandsmodelle über einen Kopterflug können das Ganze dann in CAD-Dateien umwandeln und entsprechend dann auch unsere Gerüstplanung drumherum legen. Somit weiß unser Kunde im Vorfeld, was er für ein Gerüst bekommt. Wir haben eine digitale Ladeliste und konnten somit auch unser Lager von ca. 400.000 Quadratmeter Gerüstfläche digital verwalten.
0: Neben euren Gerüstvermessungen macht ihr auch noch andere Vermessungen mit dem Moselkopter. Jüngst hatte mich ein Petent angeschrieben oder mehrere Petenten, dass in Trittenheim an der Mosel immer entsprechende Drohnen über die Weinberge rüberfliegen und im Rahmen der Corona-Pandemie kam der eine oder andere dann eben auch schon auf den Gedanken, dass ich dabei über Überwachungsflüge eben handeln würde oder? Was habt ihr denn da konkret gemacht? Ja,
1: wir haben an der Mosel für die VG Schweich, in, sind wir gerade dran, einen Imagefilm zu drehen, wo wir die einzelnen Orte aus der Luft darstellen, aber natürlich auch mit Bodenaufnahmen und virtuellen Rundgängen. Ähm, zu den Kopterflügen muss man auch immer dazu sagen, wir werden öfters mal angeschrieben, euer Kopter war heute Morgen um 6 Uhr schon unterwegs, wo wir aber dann auch immer belegen können, dass wir es nicht waren, weil jeder Flug ist hier auch immer bei der Polizei gemeldet. Wir haben allgemeine Aufstiegserlaubnisse von dem Luftfahrtbundesamt. Also es sind auch hier rechtliche Dinge, die man einhalten muss. Die Bedenken kann man äh, verstehen, der Bürger, weil halt sehr viel Unfug teilweise auch mit den Coptern betrieben wird. Aber äh, ja, bei uns kann man sich da auch immer sicher sein, dass alle Behörden entsprechend auch informiert sind und die Genehmigungen auch vorliegen.
0: Jetzt wirst du wie eingangs ja schon aufgeführt, ja, ein Alleinstellungsmerkmal darin, dass in Deutschland ja eher wenige Menschen bereit sind, auch neue Unternehmen zu gründen. Viele wählen sichere Berufe und wenn man dann gerade bei Frauen schaut, ist das ja nochmal zusätzlich ausgeprägt, dass eben wenige Frauen auch gerade in Unternehmen eben bereit sind, Unternehmen zu gründen. Wo würdest du da vielleicht politische Akzente setzen. Wo wären da deine, deine Anreize jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung heraus?
1: Ja, ich denke, es kann nie früh genug sein, sich mit Berufen auseinanderzusetzen. Wir haben das auch schon mal versucht, hier in Trier an den Schulen, dass man sagt, okay, man stellt jetzt einfach auch eine reine Mädchenschule. Ich war früher auch auf der Plondinen-Märkten-Realschule, dass man auch hier Handwerksberufe einfach mal vorstellt, dass man sagt, traut euch, macht einfach mal ein Praktikum und sagt nicht direkt, das ist nichts für mich und ich denke, in der heutigen Zeit ähm, ja, ist es auch kein Problem mehr, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Auch da, denke ich mal, haben die Frauen eigentlich auch ein ganz gutes Händchen dafür, dass man das äh, ja, gut kombinieren kann und ja, im Zeitalter der Digitalisierung wird es eigentlich noch einfacher werden.
0: Das ist ja auch noch die Frage, wie viel Zeit äh, bringt man dann ein und ist auch ein Unternehmertum in Teilzeit möglich? Äh, wie siehst du da die, die aktuellen Entwicklungen in dem Bereich?
1: Ja, ich denke, die Strukturen müssen auf jeden Fall ja, überdacht werden und man muss flexibel sein und ich denke, da muss sich von allen Seiten her ein bisschen was tun und man muss natürlich auch den neuen Wegen eher Vertrauen schenken und letztendlich offen sein und es einfach auch dann mal machen. wir Im Vorfeld kann ich immer sagen, es funktioniert nicht, aber man sollte einfach mal die Wege gehen und dann schauen, wie es sich entwickelt und natürlich muss man vielleicht auch nochmal rechts und nochmal links gehen, weil der erste Weg nicht der ist, für das gewünschte Ziel zu erreichen, aber da sollte man ja viele Gespräche führen und dann wird man auch schon einen gemeinsamen Weg finden.
0: Jetzt vielleicht mal noch mal in unsere Region rein. Unsere Region ist ja eher eine traditionell geprägte Region, aber sie entwickelt sich ja weiter. Wo siehst du die Region, wie die aktuellen Entwicklungen?
1: Also die Entwicklung für die Region Trier finde ich aktuell sehr positiv, weil man sie auch ähm, ja, mehr wahrnimmt jetzt, ähm, weil sie sich Zeigt also auch in gewissen Projekten, ähm, die stattfinden, und ich denke, dass es auch ähm, ja für viele Firmen jetzt interessanter ist, entweder hier zu gründen oder wenn sie gegründet haben, dass sie auch hier bleiben. Ich kenne auch die ein oder andere Firma, die wirklich dann in die Großstädten ausgewandert sind, die aber mittlerweile auch wieder zurückgekommen sind, weil sie einfach sagen, ja hier sind die Leute ja Orts oder heimatverbunden, die sind ganz anders drauf und letztendlich konnten die auch wieder ja, Mitarbeiter gewinnen, die dann auch hier in die Region zurückgekehrt sind und ich denke, das ist natürlich jetzt im Moment von der Entwicklung, was in Trier passiert, sehr positiv dann auch und ich denke, da ist Trier auch auf einem guten Weg.
0: Ja, vielen Dank nochmal für das nette Gespräch. Es war ein paar sehr interessante Aspekte auch zu sehen, okay, wie kann man die Region weiterentwickeln, wie kann man auch vor allem junge Menschen, auch junge Frauen eben auch begeistern, ins Unternehmertum zu gehen. Und ich freue mich natürlich auch immer wieder zu sehen, wie sich Ihre Firma sich weiterentwickelt. Von daher freut es mich, das Gespräch mit Ihnen heute Morgen hier geführt zu haben. Und ja, wir bleiben weiter im Kontakt. Vielen Dank nochmal und bis dann. Tschüss.